Pues bien, hermanos, es un gusto saludarles nuevamente y poder compartir con ustedes. Es una bendición verles y saber que están ahí con el deseo de escuchar la palabra de Dios, escuchar el consejo de Dios, ¿verdad? Dios eh, siempre está dándonos consejos, está dándonos eh, palabra de exhortación, de consolación y, y de edificación. Eh, cuando uno lee los mensajes que Dios pone en el corazón de uno, pues definitivamente uno mismo es redarguido, uno mismo es como se llama confortado, ¿verdad? Es fortalecido por la palabra y, y porque Dios nos hace reflexionar en las cosas que, que han pasado en nuestras vidas y siempre nos da enseñanzas y nos a, a, amplía el, el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. En realidad, pues a mí me, me edifica mucho el poder compartir esto eh, que le, le, le he puesto, <coughs> le he puesto como se llama el nombre de la fórmula de Abraham. ¿Y, y por qué se, la fórmula de Abraham? Porque eso nos lleva a nosotros a poder eh, darnos cuenta de que Abraham aplicó una fórmula, aunque él no la entendió, pero quedó explícita, sí explicada quedó en la Biblia para que nosotros saquemos la enseñanza de, la, de esa fórmula de Abraham. Eh, esos pasos que él siguió, eh, que Dios se los determinó a él para que él los siguiera, ¿verdad? Y eso está en Génesis 12.1. Ustedes se han de recordar muy fácilmente de ese versículo, cuando él dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces ahí está encerrado lo que Dios le está hablando a Abraham, ¿verdad? Para poder obtener la bendición que, que vino a través de Abraham. Tuvo que sacarlo totalmente de, de un ambiente en el cual no le era favorable a él, sino que era necesario que saliera. No es que él se olvidara de sus padres, no es que él se olvidara de de su nación tal vez, o, o de, pero sí que se olvidara de ciertas costumbres, que fue lo mismo que pasó en el, en el desierto cuando Dios sacó a, al pueblo de, de Israel de Egipto, ¿verdad? También lo mismo los llevó por el desierto para que trataran de ellos de olvidarse de sus costumbres y de olvidarse de todo el ambiente y de todas las cosas que habían aprendido en Egipto, porque ya se habían contaminado en una forma de pensar entonces nosotros tenemos contaminaciones en nuestra forma de pensar eh, tenemos mucho conocimiento máximo ahora que es tan accesible la información que encontramos a través de las redes ¿verdad? uno quiere escuchar algo saber de Sócrates de cualquier filosofía uno fácilmente acude a, al internet y se mete para poder este, eh, aprender, ¿verdad? Y saber cómo pensaban estos fulanos, ya sean eh, filósofos, ya sean políticos, ya sean religiosos, ya sean las personas que sean, podemos eh, aprender de todo. Entonces metemos en nuestra mente muchas cosas. Algunos pues eh, se, se, se van hacia esos pensamientos, pero nosotros como hijos de Dios, pues siempre somos filtrados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro parámetro, es nuestra 
diplomada como para saber si esto está bien o esto está mal. Entonces, por eso mismo Dios viene y le habla a Abraham algo bien interesante. Yo escribí esto y se los quiero poner, mencionar, leer. Dice, la clave para un cambio significativo no es tanto como llegar a un lugar nuevo, es saber cómo descargarte o dejar tu pasado. Aquello que no da forma a tu futuro, lo que quiere llevarte de regreso a tus viejos patrones o enseñanzas. O sea, de eso tenemos que descargarnos, ¿verdad? No es tanto luchar con el presente, sino luchar con el presente y el pasado. Puede que hayamos tenido muchas heridas que nos cuesten perdonar. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta que tenemos que deshacernos de muchas cosas que, ¿cómo se llama?, que nos afectan en nuestro caminar hacia, hacia lo que Dios quiere, ¿verdad? Y, y tenemos que entender, y nos cuesta, a mí me ha costado entender, ir entendiendo quizá ahora conforme uno va madurando y leyendo y escuchando y buscando, eh, digamos, eh, más eh, eh, entendimiento en base a la palabra de Dios, aún escuchando a otros hermanos, eh, recibiendo consejos o, o respuestas a las preguntas que uno hace, pues se da cuenta uno de que muchas cosas del pasado nos afectan. Nos cuesta olvidar todas esas cosas del pasado. Y, y eso es lo que aquí Dios le habla a Abraham, le dice, tienes que salir de, de, de tu tierra. Dices. Y no es que uno venga y, y bueno... Eh, tengo que dejar mi país, no, Dios tiene que hablarte si es, Él te quiere como misionero y enviarte a otro lugar, pero en lugares tan grandes como México, como Estados Unidos, Canadá, eh, pues que son, tienen tantos eh, estados o provincias, entonces uno puede emigrar de, un, de una provincia o de un estado al otro, y ahí uno ya está cambiando cierto ambiente, verdad ya está cambiando algo, entonces, porque llega uno donde, digamos, eh, eh, si uno viene del sur, que está acostumbrado a comer otro tipo de comida, llega al norte y tiene que aprender a comer cabrito, ¿verdad? Llega a Monterrey y tiene que aprender a comer cabrito, que no lo comen, aunque sí lo comen en el sur, pero no es la costumbre. Entonces, así es, ¿verdad? Igual que el mole poblano en México, ¿verdad? Y, eh, aquí en Canadá, pues uno aprende a comer mucha hamburguesa, mucha pizza, mucha eh, comida chatarra, como le dicen, que en nuestros países no, no, no es tanto, digamos, en Centroamérica, aunque ahora es así, pero uno está más acostumbrado a comer su eh, eh, comida eh, folclórica, como tostaditas, eh, sus frijolitos volteados, o frijoles aquí, o en México, pues los tacos. Entonces, todo esto... Eh, tiene su razón, tiene su porqué. Yo recuerdo que cuando nosotros emigramos a Canadá la primera vez, venimos eh, con nuestros hijos pequeños, como les he testificado muchas veces, pero hubo un propósito. Nosotros acabábamos de, de, de salir de un conflicto ya, digamos, fuerte que teníamos, ya habíamos venido al Señor, pero estábamos empezando a caminar en el Señor. Y parte de todo eso fue que nosotros, pues, había amor, hay amor, eh, pero nos queríamos y todo, pero siempre había una, eh, digamos, mucho, mucho apego a la familia, que es muy costumbre de latina. Pero a veces hay cierto tipo de, ¿cómo se llama?, de intromisión que nos puede afectar. 
porque a uno le cuesta desprenderse de sus padres. Entonces, por eso la Biblia nos dice dejar padre y madre y que nos dejemos y nos unamos a nuestro, a nuestro, a nuestra, a nuestro cónyuge, ¿verdad? Que vayamos y hagamos nueva vida. Entonces, eh, eso cuesta, cuesta dejar y los padres que no lo dejan a uno tan fácilmente. Y uno lo puede seguir viendo en el tiempo, pero lo que pasa es que uno tiene que ser sabio para poder ver dónde, hasta dónde llega el límite de uno. Siempre hay un límite que es la privacidad y no debemos de pasarnos de, esa, de ese límite para no entrar en la privacidad de los, de los hijos. Entonces cuando venimos acá, nosotros vimos que nuestro matrimonio se fortaleció, porque en ese tiempo llamar por teléfono, pues nos costaba 50 dólares, creo que los 10 minutos o los 5 minutos, ¿verdad? Y costaba agarrar línea, había que llamar de noche y todo eso. Y entonces, pues no teníamos, no podíamos llamar a los amigos y reunirnos con los amigos, porque también los amigos afectan. Entonces, porque siempre están invitándolo a uno que a, a, a las fiestas, que esto y lo otro, y deportes y muchas cosas. Entonces, todo eso nos hizo a nosotros unirnos a darnos cuenta que teníamos una familia, teníamos tres niños, y lo que hicimos con Arlina fue orar y orar, leer la palabra, eh, juntos nos compartíamos lo que, lo que habíamos leído, todavía lo hacemos, ¿verdad? Ella pues ya con mucho conocimiento y todo, me, yo le pregunto a veces si ella me, me da más luz, y, y, y eso es bueno, igual pas, pasa conmigo, pues ella me sigue escuchando, ¿verdad?, entonces a veces se escucha las prédicas dos veces, ¿verdad? O tres veces y a veces como diez veces, depende cuántas veces la haya compartido en todo el tiempo. Pero hay un plan, hay un propósito. Entonces nuestra vida se fortaleció bastante. Lamentablemente en ese tiempo no entendí, no entendíamos. No entendíamos la razón por qué Dios nos trajo para acá. Pero también, claro que sí entendimos a la larga, ¿va? porque fue donde recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el llamado para ser misioneros en Canadá, regresamos a Guatemala, a nuestra nación de origen, nos equipamos, llegamos a Verbo, Verbo como ministerio misionero nos envió a Canadá de nuevo, activamos nuestros papeles y aquí estamos ya como misioneros. Pero todo eso es el plan de Dios. Entonces yo debo de entenderlo, debo de comprender que cuando Dios dice, vete de tu tierra y de tu parentela, es que hay alguna razón. Lo, lo que quiero decirles es que no es que yo me olvide del país donde yo nací, yo debo ser agradecido por el país donde nací, debo ser agradecido por mis padres, no debo de olvidarme de ellos, pero Dios lo que está hablándome aquí es que debo de romper cierto tipo de raíces, eh, cierto tipo de, ¿cómo se llama?, de pensamientos, cierto tipo de costumbres, cierto tipo de, de cosas que me afecten para que yo pueda avanzar y ver el futuro, ver hacia adelante de lo que Dios quiere, ¿verdad? Así que el enemigo siempre va a usar los momentos traumáticos para evitar mi caminar hacia nuestro futuro. Es como una antena parabólica que si no está bien dirigida a Dios, el enemigo la va a dirigir hacia él para perder la sintonía con Dios. Ustedes se recuerdan aquellas grandes antenas que habían, ¿verdad? para recibir uno la señal del, del satélite y uno tenía que enfocar la, la antena hacia el, tal satélite para recibir ciertos canales y había veces que si no recibía esa señal pues había que subir por qué era lo que había pasado, el viento lo había movido 
eh, qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas que habían para que no recibieran una señal. Lo mismo nos pasa, nosotros tenemos que estar sintonizados con Dios para estar recibiendo siempre esa señal. Entonces, lo primero que Dios le habla a Abraham es, sal de tu país, sal de tu país. Al salir de la zona de confort, ¿verdad? Si todavía sigues eh, juzgando a alguien por el pasado o por una idea de lo que sucedió, todavía estás amargado o estás herido. No te, no, te, no te aferres a esa amargura, a ese dolor. Tienes que tomar tú una decisión para deshacerte de ese dolor de tu corazón. Tienes que tomar esa decisión de salir del lugar, decisión en tu mente, no, no querer vivir más eh, pues, con una amargura en tu corazón. Porque eso es lo que más nos afecta, nos impide. Viene a ser como un ancla, viene a ser como un peso en nuestra vida que nos impide caminar y obtener lo que nosotros queremos. Yo creo que uno tiene que tomar una decisión, no, yo voy a cambiar, voy a cambiar, tengo que ver lo que Dios tiene para mí, tengo que ver hacia adelante y eso eh, yo veo que a veces cuesta, ¿verdad? Yo creo que es un don de Dios que uno pueda ver un poquito más para allá, definitivamente es un don, pero nosotros tenemos que levantar nuestra mirada y preguntarle a Dios y decirle, Dios, yo quiero entender cuál es tu plan y tu propósito. ¿Por qué me estás pidiendo, Señor, que yo deje mi confort, deje todo el ambiente tan cómodo? Nosotros recordamos cuando venimos la segunda vez ya como misioneros para acá a Canadá, no fue tan fácil para nuestros hijos principalmente. Ellos ya venían de 11, 13 y 15 años y ellos pues estaban en la mera edad de, de sus amigos, eh, eh, pues compañeros ya ellos tenían cierta libertad de ir a jugar, eh, hacer deporte, de poder salir solo con sus amigos, etcétera. En ese tiempo no era tan peligroso y tampoco había prohibiciones como ahora, ¿verdad? Por la pandemia. Pero eh, la juventud de ellos de repente fue cambiada bruscamente. Venir a un país donde no había un idioma, eh, que ellos conocían, eh, un ambiente donde había muchas culturas, eh, pues 180 etnias o 190 etnias, un país eh, pues muy bonito, muy cómodo, muy limpio, muy esto y lo otro, pero para ellos era una limitante el no entender el idioma, llegar a una escuela y ver gente de todo tipo de, 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 de etnias, de razas. ¿verdad? Entonces era difícil. Y para nosotros igual, poder llegar a un lugar y no saber cómo pedir y qué, cómo hablar, más o menos eh, poder... Eh, de balbucear el idioma e iniciar una iglesia y conocer a la gente que estaba tan regada porque en Canadá pues son pocos los hispanos que hay entonces en ese tiempo pues eran menos pero todo eso tenía un plan y tiene un propósito verdad entonces eso es lo que uno tiene que entenderlo entenderlo y, 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 y poder comprender qué es lo que Dios quiere cuando me dices sal de tu país, sal de tu confort, sal de ese núcleo que, que te está afectando, sal de ese núcleo donde tú no puedes desarrollarte, ¿verdad? Eh, nuevamente quiero decir, no es que tú ahorita vengas y digas, ah, pues yo tengo que emigrar, me, me voy a unir a las caravanas que vienen de Centroamérica para ver cómo paso por ahí. No, no es eso lo que estoy hablando. Me voy a unir a las caravanas para ver cómo salgo del África y me voy para... Para Europa, no, no es eso. Dios lo que quiere es que tú sueltes las amarras que tienes que te afectan, como son amarguras, 
como son recuerdos que te han causado traumas en tu vida, ¿verdad? Que perdones, que busques de Dios y que digas, Dios, aquí estoy en medio de todo esto, pero yo me deshago de todo esto, me desato, perdono a las personas que me ofendieron, que me han hecho daño, las perdono, pero yo entiendo que eh, tú tienes un plan para mí. Y lo mismo es, sal de tu familia. Pues acuérdense que en ese tiempo la familia donde vivía Abraham, todos eran idólatras. Él estaba en medio de, ¿cómo se llama? De, de un lugar donde había idolatría, tremenda idolatría. Entonces, ¿cuánta, ¿cuánto Dios tenía que sacarlos de ahí por, lo, por los ídolos que tenían la nación de, de Ur de los Caldeos, verdad? Eh, ahí, de ahí sacó Dios a Abraham. Entonces, tenía que romper ciertos patrones. Eh, quizá nosotros analicemos también cuáles son nuestros ídolos. ¿verdad? Quizá en el deporte, el equipo pues, de fútbol, los que conocen en México, que las chivas, que los hallados de Monterrey, que, el, que la América, que el no sé qué, que los Pumas aquí... Y en Guatemala, pues uno dice que el municipal de comunicaciones y en Estados Unidos que los Dodgers, que los, eh, que los, que los gigantes, eh, ya no existen los gigantes, creo yo, ¿verdad? los Dodgers o los que son nosotros, los Yankees, ¿verdad? entonces, los gigantes creo que, bueno, bueno, y, y qué más, en básquetbol, ¿verdad? en Canadá, pues los Raptors, o qué sé yo, son, son ídolos y Dios dice, bueno, Dios cambia todo eso, no solo en el deporte, sino que también costumbres, ¿verdad? Dios quiere que nosotros en realidad dejemos de estar anhelando nuestros países. Si yo vengo aquí a, a Canadá, claro, uno dice, qué bonito, me recuerdo cuando era pequeño, iba por aquí, iba por allá, porque en realidad la, donde uno crece, donde uno nació y uno ha crecido, pues son recuerdos ¿verdad? muy grandes. Pero no debe estar uno anhelando los, los tomates y las cebollas, los ajos y las cebollas, como decía, sino que ahora con el globalismo uno consigue tamales por todos lados, ¿verdad? Consigue, pues, de todo, hasta tortillas. Ya fabrican tortillas. <coughs> Perdón. Entonces, se da cuenta, es algo tan sencillo de verlo, pero que en realidad afecta a nosotros. Pero también yo debo de llevarlo a la sanidad interior, a mi sanidad, a comprender que todo tiene un plan, todo es un plan y hay un propósito, hay un propósito. Por eso nuestra, eh, nosotros compartimos un principio que se llama propósito y visión. Propósito es darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos, porque para Él es la gloria. Si un día nosotros somos un instrumento para establecer una iglesia, es darle la gloria a Dios, no decir uno, ah, por mi habilidad esta iglesia es buena, por mi habilidad, si no fuera por mí, si no fuera por fulano, no, no, es porque la gracia de Dios, porque el plan de Dios era que usarte a ti para llegar y establecer una congregación o establecer esto o orar por alguien para que se sanara o predicar el evangelio a alguien para que recibiera a Cristo, ese era el propósito de Dios, entonces ¿a quién le vamos a dar la gloria? a Él. O sea, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y la visión, pues la visión es que yo tengo que darme cuenta que tengo que ser conformado al carácter de Cristo. Cristo está conformando su carácter en mí a través de las 
preocupaciones, tribulaciones, situaciones, pero Dios quiere que yo me vaya despojando de ese hombre viejo para que yo pueda eh, ser conformado a ese carácter de Cristo, buscar la unidad de la iglesia, ser yo una persona que siempre, pues nunca sea conflictivo en ninguna congregación, ¿verdad? Eh, también, pues, eh, eh, disipular, ¿verdad?, a las naciones, ir y, y predicar el Evangelio. Eh, tanta visión que, que Dios nos da, que en realidad es la unidad de la iglesia, conformar el carácter de Cristo, predicar el Evangelio a todas las criaturas, ¿verdad?, y ayudar siempre al necesitado. Así que eso es parte de lo, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces dice, porque si nosotros no hacemos eso y no nos despojamos de todo eso, nunca vamos a recibir la bendición que Dios quiere. Yo me pongo a analizar y digo, Señor, si tú no me hubieras sacado del país donde estaba, y nos trajiste para acá, no porque este país sea un país rico o porque el otro es muy pobre, no sino que veo que tal vez en el país pobre donde nosotros vivíamos, posiblemente hubiera dejado de predicar, posiblemente mis hijos se me hubieran perdido, posiblemente mis hijos no estuvieran pues, un, a cargo de las iglesias, hoy ellos están, dos de ellos están a cargo de, de, de las congregaciones, por su edad, por su entrega, por su eh, amor al Señor, y que los hermanos consideraron que ellos deberían de venir, y ocupar las posiciones que nosotros ya por la edad hemos ido dejando. Pero siempre seguimos nosotros eh, apoyando, pues afortunadamente a nuestros hijos, no tratando de dirigir la iglesia, no, sino que dando consejo, cuando ellos nos lo piden, pertenecer al consejo de la iglesia, dar nuestra aportación y darnos cuenta de que los tiempos cambian. Y, y lo que nosotros miramos de una forma muy, digamos, eh, tal vez enmarcada, hoy resulta que pues cambió un poquito el marco, ¿verdad? Eh, cambió algo porque pues la sociedad va cambiando, no la palabra de Dios, la palabra nunca cambia, pero sí hay que ver y analizar y ser más amplio, ¿verdad? Cuando usted está en un país donde hay muchas etnias, ¿cómo uno va a tratar a toda esa gente? ¿Le va a imponer sus comidas? ¿Le va a imponer su cultura? No, no, no puede imponer su cultura ni imponer su su, ¿Cómo se llama? Sus comidas. Tiene que ser amplio en aprender el idioma que es más popular para todos, en este caso el inglés, para poder abarcar a todas esas personas. Porque si uno se queda solo hablando español en una nación de habla inglesa, pues vamos a ocupar nada más un poquitito de personas. Y resulta que iglesias hispanas, hay un montón, hay iglesias de 10 personas, de 5 personas, hay iglesias, eh, pues... Aquí no hay iglesias grandes como en Estados Unidos. Aquí la iglesia más grande hispana podrá tener unas 300, 400 personas. Y es una o dos. No crea que son 10 o 20. No, no, son dos o tres iglesias así. Y quizá tal vez dos, no tres. Entonces, la mayoría de las iglesias acá en Canadá son de 100, 100 personas. Y, eh, no la mayoría, muchas son de 100 pero la mayoría, diría yo, son como de 10 personas. Así que cuando nosotros venimos y decimos somos 100, somos 80, decimos estamos entre lo normal, ¿verdad? Pero, uh, y uno dice, pues, ¿no están haciendo lo que tienen que hacer? Sí, hacemos todo lo que puede hacer, pero entendiendo que Dios tiene su plan y su propósito. De entender que nosotros tenemos que dejar mucho de las costumbres 
y adaptarnos a esta cultura para poder alcanzar las almas de todas las naciones. Entonces, mis hermanos, eh, yo no podré gozar de las bendiciones de Dios si no me quito todas las cosas que me estorban. Tengo que entenderlo, tengo que verlo. En tu caminar personal, en tu caminar como matrimonio, eh, en tu caminar como que en la iglesia o en la nación donde estés, tenemos que seguir predicando la misma palabra de Dios que es poderosa, que es viva y eficaz, pero tengo que adaptarme a la nación y respetar. Respetar lo que las leyes del país dicen siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Si el país viene y me dice que está aceptado el aborto, eh, pues yo no lo voy a aceptar porque va en contra de la ley de Dios. Pero no por eso yo voy a practicarlo o voy a, 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 a digamos, a aconsejar que hay que hacerlo. No, porque eso es ir en contra de la palabra de Dios. Así que recuérdense, ¿verdad?, que nosotros nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados y potestades. Esa es nuestra lucha. Nosotros tenemos que estarnos dando cuenta eh, de, de cuál es la lucha que tenemos, cuál es nuestra, este, ¿cómo se llama? Nuestro, eh, nuestra batalla. Y darnos cuenta mucho, 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 hermanos, para que nuestro corazón no se llene de amargura. ¿Verdad? Poder darnos cuenta que Satanás siempre va a estar tratando de impedir que tú camines y alcances aquello para lo cual Dios te ha llamado. Eh, dice que el Señor le dijo cuando luchó contra, eh, Jacob luchó, ¿verdad?, contra el ángel. Ahí Dios le habla y le dice que no lo dejará hasta que no haya hecho aquello para lo cual fue llamado. O sea, Jacob fue llamado para algo grande. Jacob fue llamado, como ustedes lo saben, ¿verdad?, para que después Dios le cambiara el nombre y le pusiera Israel. Entonces, había algo muy grande en eso. Abraham, Isaac, Jacob, las doce tribus, y lo que Dios está haciendo en todo el, el, el pueblo de, de Israel. Que el pueblo de Israel, ustedes se recuerdan, eh, se dividió, ¿verdad? Se quedaron dos tribus y diez tribus, pues las tribus perdidas que les llaman, que están regadas dentro de los gentiles. Las tribus de Israel están regadas dentro de nosotros. Entonces, pero un día Dios va a llamar a todas esas, eh, a esas tribus y los va a juntar a todos otra vez en Israel, con las dos que todavía se mantienen ahí, que son los judíos, los, la tribu de Judá y creo que de, de Efraín. Entonces Dios tiene planes, porque si Él no hubiera provocado tal vez eh, o permitido esa, de, esa división, los gentiles eh, no hubiéramos tenido la gracia de que todas estas personas llegaron y nos hablaron de Dios o, o eh, nos han estado hablando o que Dios les ha estado hablando a ellos. O sea, es una cosa de doble vía. Pero Dios lo ha permitido, pero un día vamos a llegar todos como un pueblo a juntarnos debajo del Señor y recibir sus bendiciones. Y quiero leerles eh, lo que dice en Hebreos 11, del 8 al 20. Mire lo que dice para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Dice, por la fe... Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Saber, salió sin saber a dónde iba. Imagínense, 
obedeció. A veces yo me doy cuenta que Dios viene y utiliza a las autoridades de una congregación y establecen a un hermano para que se encargue de la iglesia o para que sea un líder y a veces la persona no entiende ese llamado, no lo entiende porque posiblemente quisiera algo más. No, Dios tiene un llamado y tiene un plan y un propósito, como les digo, lo tiene. Entonces yo recuerdo que algún, eh, un hermano que fue reconocido en nosotros acá y se le dio la oportunidad de ser de repente en una prédica de día a domingo, ya que él era el anciano que presidía la iglesia, viene y renuncia sin haberme dicho nada, renunció. A mí me sorprendió y yo dije, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Se había sentido incómodo conmigo. No entendía que Dios me estaba usando para pulir ciertas áreas en su vida. Pero él renunció. Y yo dije, bueno, subí y dije, bueno, él renunció de ser el anciano que preside, pero no renunció de ser un anciano de la iglesia. Y lamentablemente a los años, pues él, no a los años, al poco tiempo él vino y se fue de la congregación. Eh, pero no pudo entender lo que Dios quería para su vida. ¿Verdad? Yo dije, bueno, señor, tú de todos modos tienes un plan para él, ya sea aquí adentro o afuera, tú lo harás después de trabajar en la vida de él. Desde luego que trabajó conmigo también, ¿verdad? Para que mi corazón no se llenara de amargura. Se llenó de dolor, sí, por la actitud, pero también no me voy a vivir con ese dolor, ¿verdad? No puedo vivir porque entonces no voy a buscar o no voy a encontrar lo que Dios quiere. Entonces, dice que, eh, repito, el 8, ¿verdad? Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerables que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, y sin, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando probó, fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ahí describe muchas cosas maravillosas, ¿verdad? Por la fe, ¿verdad? Abraham salió, fíjese que creyó ¿verdad? que su descendencia y decía, ¿cómo va a venir la descendencia? Yo no sé, yo no sé cómo, 
Sara era mayor, yo mayor, yo no sé cómo va a ser. Y bien, nació Isaac. Y después le dice que de Isaac va a venir. Y después viene Dios y, y le dice que, lo, que se lo entregue. Y él viene y iba a proceder. Pero, él, pero ahí dice que Abraham aún decía, pues Dios es capaz de resucitarlo, ¿verdad? Y seguir la descendencia. Así que toda la actitud de, de Abraham fue fe. Creyó, 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 creyó. Creyó que Dios lo había llamado, creyó que había un plan, creyó que iba a hacer esto, establecer pues una, una descendencia tremenda. Entonces yo digo en nuestro caso con Arlina que hemos creído a Dios, venimos a esta nación, eh, eh, se establecieron iglesias, posiblemente no vamos a ver muchas eh, iglesias más que pueden salir de estas, ¿verdad? No lo veremos tal vez, pero que... La semilla fue sembrada, sí, ya lo vemos. Vemos que se está haciendo mucho. Eh, hemos visto muchas personas ser restauradas, muchas gentes eh, ser cambiadas, venir al Señor. También hemos visto otras que en realidad no quisieron y otras que se enojaron. Hemos visto de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues precisamente por esto, porque no tuvieron la fe de que Dios tiene un plan para sus vidas. Entonces Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para ti. Y lo interesante de nosotros es como les hablaba en Génesis 12.1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La tierra que yo te mostraré. Dios tiene una tierra para nosotros. Dios tiene planes para nuestra vida. Entonces, eh, ahí estoy viendo a Rubén y sé que él pues acaba de ser operado, pero... Dios tiene un plan para él, ¿verdad? Posiblemente en Guatemala, de donde él es, eh, su situación eh, física podría haber sido eh, peor, ¿verdad? Eh, ahí tiene la oportunidad de ser eh, operado, doloroso y todo, pero tiene goza de otras cosas. Yo no sé, ¿verdad? Pero Dios, además de que no solo es la operación el plan de Dios, sino que la el, el plan de Dios es mucho más grande de lo que Rubén e Irma se pueden imaginar. Dios tiene un plan para Chanchi, para Elizabeth, para Noemí, para Augusto y Carmen, como lo ha tenido para nosotros, y todavía sigue. Todavía sigue el plan de Dios, porque entre nosotros vemos que nació una iglesia en inglés, después de tener las cuatro iglesias en español, pero la iglesia en inglés ha venido eh, teniendo un impacto tremendo, ¿verdad? Entonces, analizaban esta mañana y pensaba nosotros no tenemos un local propio. Nosotros hemos rentado un local, estuvimos un tiempo ahí y después Dios nos hizo ir a otro local porque crecíamos, porque la gente vivía más en ese sector. Entonces, ese plan es un plan de Dios, no era un plan nuestro. Dios nos llevaba a un lugar para que intercediéramos, para que nosotros allí oráramos, para que en ese lugar fuéramos el faro, para anunciar la palabra a todo ese sector. La gente que estaba ahí conocía dónde estaba la iglesia, sea de habla inglesa, de lo que fuera. Sabían que había una iglesia. Los hispanos sabían y entonces publicábamos y llegaba gente. Llegó un momento que tuvimos que salir de ese lugar y fuimos a otro. Y así hemos estado. Hoy estamos en un parque, la iglesia en inglés, predicando. ¿Por qué? Y se ha alcanzado otro montón de gente. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros divulguemos su palabra. No que nos estemos siempre los mismos en una misma congregación, sino que nosotros 
seamos impacto en el sector donde vivimos, en, en la nación donde estamos. Dios tiene planes. Y me imagino, no me imagino, sino que pensaba y decía, cuando Ministerio del Verbo impactó en Guatemala, eh, habían dos, una congregación, después se multiplicó en eh, dos congregaciones, después tres, y se siguió multiplicando hoy en la ciudad capital, tiene un montón de congregaciones. ¿Por qué? Porque son impactos que Dios ha ido para derribar fortalezas en toda la ciudad. Y lo mismo ha hecho en toda la nación, casi todos los departamentos tienen una iglesia, porque Dios ha mandado refuerzo al resto de iglesias para seguir derribando las huestes y las eh, huestes de maldad en las regiones celestes. Dios sigue impactando. Entonces, hermanos, ese es el impacto, esa es la fe que tú tienes que tener para impactar, para eh, romper todas esas huestes de maldad, derribar predicando el evangelio, diciendo luz a las naciones, llevando ese mensaje de salvación, llevando ese mensaje de sanidad y de liberación. Dios siempre tiene sus planes y sus propósitos. Así que dejemos las cosas del pasado, ¿verdad? Eh, entiendo también que nosotros vamos creciendo en edad, seguimos siendo eh, pues consejeros, seguimos siendo predicando su palabra, pero hay un momento en que uno va dejando espacios para que otras personas que vienen detrás de uno continúen la obra. No se va a quedar uno eternamente en una posición, sino que viene gente detrás de uno para seguir así llevando a cabo el plan de Dios para esa congregación, para ese ministerio en la ciudad donde estemos. Así que eh, yo espero que esto les anime a ustedes para entender que tenemos que despojarnos de todas las cosas que nos impiden nuestro caminar y ver hacia el futuro. Y es lo mismo que está sucediendo con esta famosa pandemia, ¿verdad?, en la cual nosotros tenemos que entender, como hablábamos al principio con, antes de abrir la reunión, eh, de que Dios tiene un plan para mi vida, un plan para mi familia, pero tiene un plan para la iglesia, diferente que el plan que tiene para la ciudad, diferente que el plan que tiene para la nación. Pero Dios tiene un plan específico para la iglesia. Y nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que entender que... Eh, eh, buscar cuál es el plan de Dios y recuerdo siempre esta frase que dice eh, sabiduría es ver las cosas bajo la perspectiva de Dios verdad no bajo mi perspectiva porque si lo veo bajo mi perspectiva va a crear en mí amargura, dolor, tristeza y no voy a avanzar así que tengo que verlo bajo la perspectiva de Dios cuál es su plan, cuál es su propósito cuál es la visión de Dios para mi vida para nuestra congregación, para todos, ¿verdad? Y caminar todos en la unidad, así como Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, ¿verdad? De igual forma quiero que ustedes sean uno, ¿verdad? Ustedes y yo seamos uno. Cuando estamos unidos al Señor, entonces tendremos la visión de Él y entonces podemos entender su plan. Amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por permitirme compartir tu palabra, y te pido, Señor, siempre que sea eh, edificante para nosotros, que sea de consolación, que sea de exhortación. Y te pido, Señor, por cada hermano, Señor, que escucha este mensaje y que lo va a escuchar tal vez después, Señor. Yo te pido que nos bendigas a todos y que amplíes en cada uno de nosotros tu, 
tu visión, Señor, que podamos entenderla. Gracias, Señor. Ayúdanos a limpiarnos de las cosas del pasado. Ayúdanos a dejar todas estas cosas que nos estorban en nuestro caminar. Para que nosotros podamos estar libres de todas las cargas, de todos los pesos, de todas las anclas, de todo lo que nos impide caminar hacia ti, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos y hablo siempre palabras de salvación, palabras de sanidad, de liberación a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén.